0: 欢迎收听艾咪曼谷日记。好，今天这一集呢是久违的第二季第一集。其实本来上周六就要上的，但这中间发生了很多很多事情，才会拖到今天。好，今天主要要来分享我在七月份的一些旅游经验，因为我七月整个月是休更的嘛。那那时候有讲过，其实是我自己状况不是很好。嗯，然后也想说，想要调整一下，看有没有新单元。目前关于心理状态这部分是还在调整当中，因为呃前一阵子就很不好，很不好，然后就有惊动到我的一些朋友。要谢谢朋友们的关心，目前都还在努力。嗯，然后今天刚刚有讲过是要来分享一些在七月份的时候呢。呃，有出去玩的一些经验，有一些是非常棒的，但有一些是让我很想骂脏话的。到底去了哪些地方呢？一起来听听看吧。好，第一个点呢是邦家照跟幫男朋友水上市场，这个我在前几集有做过一集小小的 vlog， 所以大家可以去听听看，我就不多做介绍了。再来这个地方呢，叫做古迪金。古迪金呢，它是一个在招披耶河西岸小小的社区。它有一段历史是这样的：一七六七年的时候，当阿育塔亚阿育陀野王朝遭到缅甸的军队攻打而沦陷的时候，这个时候达信大帝，也就是正昭，呃，他在。昭披耶河的西岸，吞武里那个地方建立了新首都，也就是今天的郑王庙附近。那这个达信大帝呢，他为了奖赏来支援暹罗（当时还叫暹罗）的葡萄牙军队，就在吞武里那个地方留了一块地给葡萄牙人，也就是今日的古迪金。那这个地方除了原本的葡萄牙人之外，还有暹罗人，以及后来包括了像中国移民啊、穆斯林族群，经过了数百年的变迁，这个地方呢，成为一个文化交融的独特社群。包括说在那个地方可以看到有那种传统的天主教教堂，还有泰国的佛寺，以及华人的庙宇，还有清真寺等等。各种宗教是很好的融合在这个地方，还有像是多元文化的饮食也可以看见。例如说，你知道像凤梨、芭乐、番茄、南瓜这些，通通都是葡萄牙人带进泰国的。我知道的时候是蛮惊讶的啦，因为就是没有想过说，哦，原来是外来的植物这样子。然后在古迪金这个地方呢，还有一种鸡蛋糕，它是用。鸡蛋、面粉、砂糖跟柿子干做成的，也是葡萄牙人带来的一个点心。总之，那个社区呢，就是小小的，有很多一些交错的巷弄，然后我觉得还蛮有意思的，因为就是可以看到很多的文化遗迹，像是一些壁画啦，还有呃小小的博物馆等等的，嗯，我觉得还蛮可爱的。再来这个地方呢，叫做达拉南宽里中文翻做关里安水上市场。那这个关里安水上市场呢，它是在曼谷的明武里空盛商运河附近。它的一个特色是，每个周末的早上七点半有水上布施。泰国的佛教徒呢，他们相信透过布施可以得到福报。布施叫做檀波，所以他们檀波的方式，除了说会呃修建庙宇啦、做善事之外，平常也会向僧人布施。所以其实每一天早上大概六七点的时候，你就可以看到路边会有那些信徒向僧人布施之后，然后僧人为他诵经祈福的画面。那这个地方呢，在关丽安水上市场比较特别的是，它是水上布施。所以一大早就会看到信众，他们带着那些要布施的食物，坐在运河的两侧。然后七点半一到的时候呢，广播里面就会传出诵经的声音，所有人都会立刻的摆出合掌礼，然后做好潜心的听经。之后诵经完毕之后，就会有人划船载着僧人过来，然后你就看到那个僧人呢会沿着河边。也那个坐在船上一路收下信众的布施，我觉得那个画面有一点像是 idol 在收那个粉丝的应援的感觉，这样讲是不是有点不太尊重啊？总之画面看起来就很像是那样。呃，我觉得比较有趣的是泰国的这些僧人呢，他们基本上是拿到什么就吃什么，不一定是素食的，所以像比如说什么。冻羊棍啊、爬胎啊，也都是有可能吃到的。然后至于水上市场本身、哦、我觉得是还好，就是有一些可爱动物，比如说像红鹤啊、羊啊、马啊之类的。但其他我就觉得没有什么好逛的。这个店超级爱，是西那卡林火车夜市，我真的推爆推爆它！目前我在曼谷最爱的一个夜市，它的占地非常大，可能有两个 Ratchada 夜市吧，我猜，我也不确定啦。但是我在西那卡林逛了三个小时，那个面积想必是不小。他卖的东西呢种类非常多，例如说像衣服、鞋子、包包、艺术品、画作，什么都有。那食物呢，它是自己有独立的一区。我觉得奇纳卡林它，嗯，整个夜市是充满着一种复古的氛围。例如说呢，它还有陈设很多的那种复古车款，还有一些 vintage 展品等等，以及。爆量的古着，超爆多古着的，还有很多特色小店，像是比如说整间都是卖迪士尼的东西，整间都是卖娃娃，整间都是手作的竹编风等等。每一间小店呢，它都各有特色，重点是价格也超级便宜的，像是那些古着店呢，一件一百，哇，天呐！有在穿古着人就知道说，古着有的时候是真的可以卖到很贵很贵的，但在西那卡林的古着店真的都超便宜。然后一般的衣服呢，一般女装那种也都是甜甜价，一百两百直接给你带走。还有包括食物也是便宜到爆。像是比如说那种烤鱿鱼啊、烤丸子，泰国人非常的爱吃。那像这种一串呢，在曼谷市区的话，通常都要大概十块钱，可在喜那卡林一串五块钱。然后还有其他很多食物啦，什么寿司、鱿鱼、螃蟹、鸡蛋烧、蛋糕、大福、饮料店、果汁霸，什么通通都有。我甚至在那边第一次的。吃到我生平第一次吃到的东西就是昆虫，我是吃那个虫的蛹，其实我觉得蛮好吃的，它有点像是蚕豆酥的感觉，香香脆脆的。然后你在喜纳卡林呢，如果哎、欸、逛街逛到累了，其实也有很多的餐厅、火锅店、咖啡厅，甚至是酒吧也有。我觉得真要说缺点的话，就是它有一点远。它在整个曼谷的算东南部的地方，嗯，如果你搭捷运的话，还需要再转计承摩托车或者是计承车，是比较麻烦一点。可是呢，它就是什么都有，什么都卖，应该是我必定会二房的一个点。再来是我上上礼拜吧去的一个地方，叫做 g o g r a d 呃，中文翻叫做陶瓷岛，它在暖武里府，是一座在招披耶河上面的小岛。为什么叫陶瓷岛呢？就是因为岛上的土质特别的适合做陶瓷制品，所以岛上有很多人也是以此来为生。那陶瓷岛呢？其实小小的，不是很大。你如果环岛一圈的话，不远，大概是五公里左右。有很多人是骑脚踏车环岛，可是要注意，因为岛上有一个市场，市场里面的道路呢非常的狭窄，不适合骑进来。所以我，我我个人觉得用走的环岛也是很 OK 的。那刚刚讲到那个市场呢，它本身像是一个大圈圈。我不知道这样描述大家懂不懂，就是它不是开放式露天，像 Rachada 那种一排一排的呃摊贩，而是一摊一摊一摊并列相连，然后很远很远很长很长这样子。在这个市场里面呢，卖的东西，我觉得要说特色的话，有一个我觉得很特别的是酥炸鲜花。嗯，我吃到那个，我不知道有炸什么花，我记得有炸洛神花，然后还有些炸叶子之类的，但没有很好吃，就是炸物，<笑>有点像是你去日本料理店会吃到那种、呃、天妇罗的感觉，就你也不会感觉到它是花本身。然后此外呢，还有卖很多像是陶土作品，例如说、呃、香炉啦、烟灰缸啊。还有呃竹台啊之类的。那岛上呢也有博物馆，它展示了泰国的陶土艺术发展的历史。我现场还有看到师傅呢是正在一边做陶土的。因外岛上还有一座很特别的工作室，里面展示了各种泰国的传统艺术文化，例如说手工面具、手工染染，还有一些传统舞蹈的服饰等等。我还有跟那个工作室的老师聊了一下天，他说他是十年前的时候回到这边，希望可以传承传统技艺，所以才开了这个工作室。好，走完这个工作室之后呢，重点来了，我走到了一个充满了陶瓷作品的一个小仓库。然后呢，里面有三个爷爷正在做这个陶土的作品，我就拿起一个，呃、像是小台子吧，就蛮可爱的。我就问说，哎，这个多少钱？结果呢，爷爷一号说他不知道，梅鲁啊，他说他不知道。爷爷二号呢就说，罗伊西布拉干，他意思就是说,就是说賣一百二好了。结果呢，爷爷三号说賣凹啦，哈西戈波。他说太贵了，五十泰铢就好。最后呢，我是以一百泰铢成交的。这件事让我傻眼的地方是在于，他们竟然直接在我面前讨论价钱，而且就是一副很久没有成交，所以不知道怎么做生意的感觉。然后更扯在后面哦，呃，成交之后呢，爷爷一号他就在帮我包装嘛。直接他找了五分钟才找到一捆泡泡纸，然后呢又东捆捆西捆捆弄了在五分钟，最后呢也没有装袋子，就是直接把整个呃作品捆泡泡纸这样子整坨塞给我，我真的超级爆傻眼的，因为他们也不是说很忙碌忙不过来什么，没有整个仓库就我一个客人，我后来想说 ，OK 好吧。他们做生意也是很辛苦，我就没有多说什么，只是自己想想还是会觉得很气啦。不过当我最后要离开陶瓷岛的时候呢，我刚好看到有一间在教人家做陶土的。而且做完之后还可以自己带回家。重点是它只要59泰铢而已。过程的话呢，大家可以锁定我的 Instagram， 这两天应该会把去陶瓷岛的这个 vlog 剪出来。那另外值得一提的是，陶瓷岛的岛上加上对岸的码头加起来呢，刚好是有九间庙，每一间都有上百年的历史。所以如果想来趟参拜之旅的话，也是相当不错的。然后呢，要来讲讲上周六的旅程，也是让我延后更新的主要原因。上周六呢，我起了一个大早，搭火车转渡船之后，搭上了那一班传说中开往美工铁道的火车。大家知道美工铁道市场呢，它的特色就是周边的摊贩是直接的把商品陈列在铁轨上面。那为了防止阳光曝晒，上面还会架起遮雨棚。当火车进站或是离站的时候，这些摊贩呢就会老行仔仔收起货物啊，还有遮雨棚，等火车缓缓的开过去，再把他们都恢复原状。而我呢，就是搭上了那一班开往美工的火车，所以一进站的时候就可以看到两侧的游客都在拍我们，然后我们车上的人呢也都在拍他们，那个画面真的蛮有趣的。我也很幸运，在下车之后没有过多久，就看到火车离站的情况。我当时站在铁轨旁边拍摄的时候，真的觉得还好。结果呢，当火车越开越近，越开越近，才发现，哇靠，它是真的离人很近很近哎、欸，就在面前大概不到三十公分吧。所以如果我真的站在原地不动的话，我很有可能就被撞死了。不过还好啊，其实火车速度不算快，但还是会有像是工作人员呐、啊，还有附近的摊贩，都会提醒大家说要站进来一点。那看完这个摊贩光速收摊跟恢复原状的奇景之后，我就开始逛市场了。那其实美工铁道市场呢，我觉得就是普通的菜市场。值得一提的是，这边卖很多的鱼，附近甚至有一个大型的鱼市场。那在铁轨上面卖的呢，大部分也是青菜、水果、海鲜之类。所以，我个人觉得这边的市场比较不是 for 观光性质啦，还是在地人在逛比较多。但是附近有一间很好吃的叉烧馄饨面店，叫做广明真，有机会的话大家可以去吃吃看。结束了美工铁道之后呢，我就搭双条车去安帕洼水上市场。其实我在那一天呢，蛮开心的是解锁了两个新的交通工具，一个就是火车。那我搭到火车呢，其实有点像是早期的台铁列车，没有冷气，只有电风扇，都是硬式的座位，可以听到轻枪轻枪的那一种火车。虽然没有冷气，但是我觉得。风吹过来的时候呢，是还蛮凉爽的，只是要小心列车有时候会跟外面距离太近，所以像窗外有一些树丛，它会直接扫过窗户。另外就是双条车了，双条车超级便宜的，从美工铁道到安帕洼只要十泰铢，就是有两排座位的小货车啦。甚至有时候呢，座位不够坐，有的人是会直接站在后面那个座位的门旁边，感觉。还蛮危险的。总之呢，来到安趴洼水上市场之后，真的感觉很赞，因为它超级超级超级大，沿岸排满了摊贩。那包括在市场的两岸呢，还有一些桥是可以连接来往的。部分路口的摊贩更是延伸出去，形成小夜市，非常的好逛。主要它还是食物比较多，不管是卖一些传统的泰式食物，像是东阳菇、p a t a i 呃、Khao Ga Pao 之类的，通通都有。那或者说像一些小吃、水果、冰淇淋、饮料、五颜六色的泰式甜点，也通通找得到。我还喝到一间我觉得很特别的是，有一个老爷爷，他用股市的手冲方式冲爆的红茶，他有卖一些股市的手冲咖啡等等。此外呢，就是一般夜市有卖的，这个安趴哇水上市场都有卖衣服、饰品、玩具之类都有。那有一间店我是特别喜欢，它是卖动物友善的画作，还有摄影作品以及衣服等等。我在那边呢买了一张明信片，可是明信片上面的泰文是手写字体，所以我就不太确定说是在写什么，我就拿去问老板娘，老板娘呢就很有耐心的一个字一个字的解释给我听。我们之后还有聊了一下，她说在肺炎疫情之前呢，有非常多的台湾人喜欢来，可是最近几乎都没有看到外国人了。其实我到每一个地方去玩，都会听到这样的答案。我自己是希望说，大家可以赶快安全的来泰国玩啦、啊。那除此之外呢？这一间店的外面还有一面墙是放满了数字一到三十一的纸条。老板娘说呢，这里面是写着每一个日期出生的人各是什么样的性格，还有适合跟什么样的人相处等等，就是有点类似算命吧，就一个小小的趣味这样子。只要投十泰铢到旁边的零钱箱，当做给流浪狗狗的饲料费，就可以免费的拿一张。虽然不知道准不准啦、啊，但是我觉得这样的创意跟心意呢，我还是蛮欣赏的。后来我还去参加安帕瓦这边的游船，因为游船一趟呢只要五十泰铢，带你参拜五间庙，每一间会停留大概十五到二十分钟，所以整个游船的时间大概是一个半小时左右。如果你是行程很满的游客的话，可能就要再考虑一下了。不过这个游船呢，其实我觉得是还蛮不错的。但是其实当天整艘船除了我跟船夫大哥之外，其他是四对情侣。我还坐在船尾哦，所以我一直在看前面的人各种晒恩爱，我也是晕了。但是呢，我其实每到一间庙，我是都没有拜，因为我不知道跟神明说什么，所以我都是走走看看，欣赏一下庙的建筑啊。啊，还有像是神像的雕塑等等，我印象最深刻的呢是最后一间的树中庙，那个佛寺本身真的就是在一棵大树里面，不是穿过大树，是它跟大树融为一体，非常的特别。旁边还有一座是泰拳公园，它摆满了各式各样泰拳架势的那个雕塑，也很酷。那这个游船呢，在晚上甚至还有带你去看萤火虫的行程，只要六十泰铢而已。参拜完回到市场之后，我就找到一间水上市场底部的餐厅，看着眼前呢，看着眼前的河，映着逐渐暗去的天空，一边吃饭一边欣赏美景。旁边可以看到安帕瓦水上市场点起了灯，在夜空之下，这个点点灯火，哇！原本我还觉得非常的浪漫，但后面发生的事情真的一点都不浪漫。吃完饭看完夜景之后呢，我就准备要回家了。原本是参考 YouTuber 的行程說，说要搭小巴回曼谷。谁知道呢？当我走到小巴站的时候，竟然没有开，也没有车。那时候大概是晚上七点左右吧，我超爆傻眼的。我就想说，好吧，好吧，没关系，还有 B 方案，我搭双条车回美工，再从美工那边换 minivan 回曼谷好了。结果呢？我竟然找不到我当时双挑车下车的地方，我甚至还打开了 Grab， 想说直接从安帕瓦坐回我家好了。结果我的 Grab 竟然在这个时候刚好宕机。我就只好去问附近一个小吃店的老板娘，双条车要在哪里搭？然后不知道为什么，他就直接帮我叫了旁边的嘟嘟车。我就想说，好吧，没关系，我顺便问一下。然后我就问了說，说回美工要多少钱？嘟嘟车的司机就说一百。我就想说。OK， 还可以接受，我就上车了。但上车之后没有过多久呢，司机就说：“哦，因为走高速公路，所以要多五十。”你哪嘛嘞？为什么不早说啊？这真的不是钱多钱少的问题，而是一个 emoji 的问题，完全有坐地起价的感觉。然后当我还在车上啊，所以我就很怕说，如果我说不付的话，他可能会把我放生在路边。我就还是答应了他。然后呢，当他把我载到美工的 minivan 上车处的地方，刚好有一台 minivan 过来，所以呢，我就赶快拿两百块给他找。急忙之中，我就没有确认他找了多少钱。后来发现他少找了三块钱，我真的是很无言呢、欸。为什么不诚实善良的做人呢？总之，我那时候真的是心超累。我上那台 minivan 之前，我就有先问工作人员说，这一台是开往曼谷的，对吗？然后工作人员就跟我说，对，我就上车了。原本想说，这个噩梦终于要结束了，我可以回家了。结果呢，我在车上睡了大概一个小时左右吧，司机又突然停车了，然后让车上的乘客都下车，说这是终点站。然后、oh, 我就心想说：“我的 fuck， 这是什么鬼地方啊？因为这一台 minivan 呢，它原本是从 e k a m a i 也就是曼谷东车站开来美工的，所以我理所当然的以为它回程应该也是会开回 e k a m a i 的。结果呢，它就把我们丢在路边呢。”而且还亲切的说：“哦，如果你要去摩 o 站的话，你可以走到桥的另外一边，搭另外一台 minivan 哦。”我心想说：“是在跟我开玩笑吗？”当时是晚上九点多，而摩 o 站它在整个曼谷的北部，我住在整个曼谷的东部。我要是真的这样搭，我至少还要一个多小时才能回家。哎，我当时真的万念俱灰、精疲力尽，我就。什么都不想计较了，我就招了一台计程车坐回家，结果花了我快要四百块钱，真的是谢谢大家哦。嗯、结果呢，我的厄运其实基本上没有结束，因为就在今天，今天早上我刚去眼前。嗯，因为现在泰国就是给外国人的那个签证规定有一点复杂。总之呢，如果你是持长期签证，像我这样子的话，就是可以呃从九月二十六号再延签。所以我现在的签证是可以让我待到十月二十六号，但是我应该不会待那么久啦。总之呢，我今天早上除了去做延签，我还顺便想要去做九十天报道。因为之前有跟大家讲过，在泰国的外国人呢，每隔九十天就要告诉政府说：“嗨，你好，我还在这里哦，要跟他们报到。”所以我早上做完了延签之后呢，那时候应该是大概十点多左右，然后我要去做九十天报到的时候，那个机关人员跟我说。我九十天报到换地方咯，不在这里。我原本以为说，哦，是不是呃换了一栋大楼，还是换了楼层之类的？不是，就是换了一个地方。我、哦、还去问询问处的人说要去哪里做九十天报到，结果移民局询问处的人完全没有解释，他就拿了一张地图给我，就打发我走。我爆傻眼，我就问他说 ：“My Chinese 了我说：“不是在这边吗？”他说：“不是。”然后也没有要跟我解释到底在哪里。我就看了那张地图看了很久，就很疑惑。还有它上面是有一个 QR code， 我就扫描那个 QR code， 就有跳出一个 Google Map。那个地方在哪里？大家知道吗？在朗曼那边，朗曼机场那个朗曼。然后我那时候在曼谷。我后来查了一下，两个地方相距大概是将近八公里，所以等于说我必须还要再移动到那个地方，就为了做九十天报道。然后这个时候呢，我就问门口的计程摩托车多少钱，他们说一百二。我心想说，哇靠，也太贵了吧！这個、时候我就打开了我的 Grab， 诶、欸，才九十块钱，我就蛮惊讶的，因为在我的认知来说，通常都是路边的。摩托车会比较便宜，但今天看来，事实上是不然的。我就叫他骑成摩托车，请他载我去那个做九十天报道的地方。结果呢，那个地方真的超级偏僻，偏僻到那个司机也不知道说他到底骑到哪里。结果当我们是快要到那个地方，但是有一点小迷路的时候，旁边就有一个摊贩大姐，一个卖串烧的大姐，她就问说，是不是要去多猫？ Domo 这个词，我平常是在指移民局，所以原本是指我早上原本去办签证的那个地方，那个叫 Domo。但政府呢，把九十天报到的地方又。另外的分割出去，所以那个地方也叫 DOMO， 我就叫它九十天 DOMO 好了。然后摊贩大姐就问说，是不是要去九十天 DOMO？ 我们就说对。然后她就说，你往这边直直走，然后右转，然后再右转之类的。然后那个司机就说，哦、喔，可是 GPS 说，摊贩大姐就说 ，GPS 骗人啦，不要理她，听我的才对。感觉就是很多人都曾经迷过路，然后都有被这个摊贩大姐指点迷津。总之，我们就真的照她的话走，就骑骑到了一个非常偏僻荒凉的地方。我甚至就有点怀疑说，真的是这边吗？然后后来问了人说，确定这里就是九十天斗魔的地方。其实也是蛮感谢那个司机没有放生我的。他如果真的放生我在路边的话，我还真的不知道怎么到达这里。然后呢？抵达之后，重点又来了。我上一次做九十天报道呢，是我。呃，去办第一次延签的时候，那时候就顺便一起办了。然后当时是不需要另外准备文件的，所以我忘记说，哇靠，九十天报道原来是需要文件的，这一点真的是我自己犯蠢，非常的白痴。所以它是需要你先引印呃护照的影本啦，然后还有呃签证的影本等等的。然后原本九十天报道呢，还需要有照片。所以一抵达那个地方，就知道说啊，哇靠，我忘记了。然后还好那边现场有一些裂印处、影印处等等的。所以我就引用完我的护照营门之后呢，还拿了表格填写完，然后就想起来说啊，我忘记照片了。我就问他们说，哦，做那个九十天报道需要照片对不对？我是问在一楼的，因为像是那种影印店，也不算是一个店，它就是三个人坐在那边，有一台影印机，然后有一台照相机这样子。我就问说是不是需要照片？他说，哦，对啊。然后呢，我就说啊，可以帮我拍吗？我没有带照片。然后他说一次一百，我就拍了，拍了拒报酬。但是我觉得说算了，就是应急用的嘛。结果呢，拍好我所有的文件都拿好之后，我就走上了二楼。然后走上二楼之后呢，发现很多人都已经在填表格，然后在排队等等的。我就把我填好的表格拿去去领号码牌。结果我这时候听到。那个机关的人员说什么，知道吗？不用照片，不用照片，不用照片！我当下真的很傻眼呢、欸，因为在楼下的那个影印处的人不可能不知道不用照片，这是三重否定哎、欸。好，总之呢，就是他们每一天在这边帮大家影印文件啊之类的，他不可能会不知道说，其实这次是不需要照片的，所以我当下觉得很火大。根本存心的是要骗我钱呐、啊！总之呢，我就带着满腔的怒火去排队，之后呢，也顺利的做完九十天报道了。然后之后我就下楼去跟他理论，我说明明九十天报道就不用照片啊，为什么你刚刚还跟我说要？他说哦，我没有注意到，不好意思。我说那可以退钱吗？他说没有办法，啊，照片都洗出来给你了，怎么能退钱呢？我想说，哇靠，这就是。显摆的一个骗钱的嘴脸呢。总之，我这几天真的对于泰国的。部分的措施，还有部分的摊贩，部分的人感到非常的恶心。就我觉得，如果你事先谈好一个价钱，或是你事先告诉我事情的真相的话，那我就不会那么生气。但如果你用骗的、用拐的那种感觉，真的很不好。就真的不是钱多钱少的问题，是一个 emoji 的问题。好好的说话，好好的诚实做人，不行吗？但我在曼谷还是遇到非常多很可爱，大部分都是很温暖的人，但就是有一些老鼠屎。我相信不管在哪里啦，全世界每个地方都一样，会有一些老鼠屎破坏人对于这个国家或这个城市的好感。所以真的是希望大家好好的做人，好不好？不要用这种偷抢拐骗的方式。然后，对于我在泰国损失的所有金钱，我个人都是秉持着一种贪奔做功德的心，我觉得啊，算了，他可能是真的有困难吧，那我就当成做善事、做功德好了。然后我也汲取这个教训，下次呢，不要对自己太有自信，好好的做功课再出门，不要因为心急而做任何的决定。真的在心急或是冲动的时候做的任何决定都是不理智的，这一点我深刻的提醒自己，所以我决定要把那一组非常丑的大头照留下来，当做警惕来警告我自己。好，不知不觉呢就讲了半个多小时，后面都在抱怨。总之，我的七月份大概就是这样子，然后八月份会开始更新了，时间是每周三、每周六的晚上十点钟。至于今天这一集呢，就是一个例外，因为它本来上周六就要更新的。然后其实隔周一的晚上也会更新艾米讲故事，就是王泰文讲夏绿蒂的网，然后还有附带中文的解说。只是之前大家对于这个单元好像不是很热络，所以我就。呃，之后应该不会特别提啦，但有兴趣的人就还是可以在隔周一的晚上听到艾米讲故事这个单元这样子。好的，感谢你的收听，听完我这个漏漏等的分享还有抱怨，也欢迎来追踪我的 Instagram Amy t h M Y T H A I T H A I。那另外还有我的 Medium 账号也是不定时的更新翻译泰文的文章或者是翻译泰文歌词。好的，每周三、每周六的晚上十点钟，《艾咪曼谷日记》，再见喽，拜拜。